0: Se oli vuonna 1997, kun eräs opettajani käveli opiston käytävällä minua vastaan ja työnsi käteeni erään kirjan. Saatesanoinaan hän totesi, että tässä on kirja, joka sinun ehkä kannattaisi lukea. Katsoin kantta. Siinä luki Impro, improvisoinnista iloa elämään ja esiintymiseen. Ahdistuin samantien ja mietin mielessäni, että en todellakaan aio lukea kyseistä opusta. Mutta toki kiltinä tyttönä nostin katseeni hymyillen ja kiitin vinkistä. Mutta niinhän siinä kävi, että uteliaisuus voitti ja avasin tuon Keith Johnstonin kirjoittaman kirjan. Luin sivun, luin toisen ja sitten en enää voinutkaan päästä sitä käsistäni. Pian ilmoittauduin Tampereella järjestettävälle improkurssille, jonka vetäjänä toimisi kirjan suomentaja. Päättelin, että hänen täytyy olla pätevä asiantuntija, koska silloisena perfektionistisuorittajana ja syviä improtraumoja itselleni keränneenä en olisi voinut tyytyä muuhun. Kurssin alussa annoin itselleni kuitenkin luvan poistua paikalta kesken kaiken, jos meno menisi mahdottomaksi. Ja menihän se mahdottomaksi, mutta yhtäkkiä se oli mahdottoman hauskaa ja se tie vei mukanaan. Tänään puhutaan siis tulevaisuuden työelämätaidoksikin tituleeratusta lihaksesta eli improvisoinnista ja siihen kiinteästi liittyvistä asioista kuten rakentavasta vuorovaikutuksesta ja psykologisesta turvallisuudesta. Miksi tänä päivänä on niin tärkeää treenata juuri tuota lihasta? Ja mitä ihmettä psykologinen turvallisuus tarkoittaa? Ja miten se voisi liittyä vaikkapa työhaastattelutilanteeseen tai työn myyntiin? Vieraannani on henkilö, josta on kirjoitettu näin. Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi, edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta. Hän on näyttelijä, vuorovaikutusmuotoilija, kansainvälisesti arvostettu statusilmaisun, vallan ja vaikuttavan viestinnän asiantuntija, kirjailija, luennoitsija, fasilitoija, moderaattori, soveltavan improvisaation valmentaja ja kouluttaja ja jo mainitun Keith Johnsonin kirjan suomentaja ja elämäni suunnan kääntäneen kurssin vetäjä, aina niin karismaattinen Simo Routorinne. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mun heti oikeastaan teki mieli kysyä, että mistä no mistäs ne sun improtraumat sitten oli peräisin ennen tätä kohtaamista?
0: Mä oon harrastanut teatteria seitsemänvuotiaasta saakka ja siellä mentiin Spoliinin mukaan ja, ja mä en voinut käsittää, Joo. että miten jotkut vaan oli siinä niin taitavia ja ohjaaja ei mun mielestä antanut mitään työkaluja siihen, että miten siinä voisi Joo. koskaan onnistua.
1: No. Tuo, ainakin mulle oli aika ymmärrettävää, että itsekin oikeastaan ennen kuin, ennen kuin Keith Johnstonin metodin tutustuin, niin teatterikoulussa kanssa Spolinin oppien mukaan mentiin. Ja tota, kyse tosi erilaista oli. Tosin, mä oon kyllä oppinut myöhemmin, että, että voi, tai se alkuperäinen Spolinin metodi niin on hyvin lähellä Johnstonia monessa asiassa ja, ja ehkä kyse on ollut... Niin kuin improvisaation opettamisessa ja pedagogiassa yleensäkin, että niillä työkaluilla, mitä on tarjolla, niin voi tehdä sekä hyvää
0: että pahaa. Kyllä, juuri näin. Miten se sulla kaikki alkoi? olet oot toimivan vuorovaikutuksen lähettiläänä jo yli 30 vuotta. Niin mistä se... Kauheita. <laughs> mikä oli se alku Tämä Mikä ohjasi sen pariin?
1: Siis eh, ohjasi minkä parin tuon impron pariin, eh, pariin yleensä, yleensäkö?
0: Niin, että halusit lähteä tätä toimivampaa vuorovaikutusta edes Okei, aloitamaan. joo.
1: No niin, se on, se on yksi tarina se, että miten impro, ja se oli aika lailla, se oli teatteri, teatterin semmoinen niin alunperin lähtien niin impro tekee semmoisena niin ammatillisena lisäoppina näyttelijän ammatin niin kuin, tommosen, niin kuin, ja näin. Mutta tota, toi, että miten tuli toi soveltava kysyntä tai idea siitä että sitä impro lähti opettaa muille, muille kuin teatterilaisille tai muihin kuin teatterin tarkoituksiin tai muuhun tarkoitukseen kuin teatterin lavalle. Mä luulen että se on jossain ennen vuotta 95 kuin 91 jotenkin Stella polariksen Silloin Stella ei ollut vielä Stella nimeltään 91 vaan se jotenkin oli Espoon teatterin suojassa oleva Impro-ryhmä. Suomen ensimmäinen sellainen. Tota, äh, Siellähän me lähtiin tekemään teatteriimproo, mutta se syntyi se kysyntä ensin. Niin kuin, että muutama vuosi, kun me oltiin niin yleisö rupesi kysyä sellaisia kysymyksiä, että niin kuin, ei, kun te olette suunnitellut, ei, tämmöinen on mahdollista. Ja sitten me saatiin niin kuin selitellä sitä, että, niin kuin, että no ei, me kyllä niin kuin suunnitella, että tämä ihan oikeasti tapahtuu tässä teidän silmien edessä ja sitten... No sit, seuraava kysymys oli, että no te sit, mistä te olette löytäneet toisen porukaa, että niin kuin ajattelette ihan samalla lailla ja olette ihan samanlaisia ihmisiä. No, se, no ei me kyllä olla samanlaisia eikä yhtään ajatella samalla tavalla, että jos meiltä kysyttäisiin, että minkälainen näytelmä olisi sun mielestä hyvä, niin varmaan jokainen kirjoittaisi ihan omanlaisensa näytelmän ja tota, sitten jotenkin kai se luonteva vastaus seuraavaksi oli, että jotenkin muistaisin, että vastattiin jotenkin, että, niin, että no, miten, kun et, no miten se sitten on mahdollista, jos te ette suunnittele etukäteen, ettekä jotenkin samoin ajattelevia ihmisiä. Niin, tota, sitten me jotenkin vastattiin, että no me opetellaan tämmöisiä niinku impro-pelisääntöjä, impro-pelisääntöjä niinku, niinku ja, ja tämmöisiä pelitekniikoita. No sitten se seuraava kysymys taas sieltä yleisön edustajalla oli se, että no voitteko te tulla noita tekniikoita ja pelisääntöjä opettaa meille meidän työpaikalle? Et, et se niinku oikeasti syntyi niinku näin, että sitä niinku, tavallaan se, niinku se, sitä improa niinku revittiin käsistä. E, niinku, et ei, ei, ei ehtinyt syntyä semmoista, että mennäänpä työpaikoille niinku levittämään improon ilosanomaa, vaan tota se, se, niinku se kiinnostus heräs sitten... Niinku, tämmöisiltä niin edelläkävijä ihmisiltä, edelläkävijä työpaikoilta, sieltä ihan, ihan kentältä. Ja tota, sitä kautta se, sit, se oli kauhean kiinnostavaa, niin kuin, että mä kyllä heti innostuin siitä. Kauhean niin organisesti ja luontevasti jotenkin siitä, että, että hei hetkinen, etin rahaa voisi oteta sekä näyttömyölle että elämä Ja tota Silleen se aika luontevasti lähti ja sitten se niin kuin, ihan nopeasti myös mukana. Et mä olin niin kuin, ensimmäisiä opettajia, niin näin niin soveltavia niin kuin, muille kuin teatterilaisille opettamaan lähteneitä stellalaisista. Ja, ja, tota, ja sitten mä näin, niin kuin, kehittää ja tutkia sitä aika pian niin kuin, tavallaan. Ja, ja se semmoinen niin mitä esimerkiksi joku impron peruskurssilla, sitten niin kun muutkin lähti opettaa, että mitä siellä pitäisi oppia, kun eka viikon loppuksi tutustut improon, niin kyllä se aika lailla lähti, niin, kuin tavallaan, niin kuin olin siinä aktiivisesti mukana suunnittelemassa, että mikä se, niin kuin, mitä se improon pedagogia voisi olla. Ja, ja, että, no siinä tietenkin Keith Johnstone on ollut isona esimerkkinä, mutta ei pelkästään Keith, jos miettii sitä pedagogista puolta, että Keith, itse on semmoinen känkkäränkkä vanha <laughs> ja opettaa ihan omalla tyylillään. Mutta kyllä, siinä sitten niin monet muut niin ulkomaiset improvisoijat anto Muun muassa Lennart Svensson oli mulla se mun eka impro-opettaja itse asiassa. <köhön> niin mun mielestä hän oli ihan äärimmäisen lempeä ja semmoinen kannustava pedagogi. Ja mä muistan, kun mä kattelin suu auki ihastuksesta ja semmoisesta oppilaan rakkaudesta, sen taitavaan opettajaan, miten toi saa kaikki tuntumaan niin helpolta ja hyvältä ja hauskalta. Ja jotenkin niin kuin, niin kuin saavuttamaton unelma muodostui mielessä. Että, että, voi, että jos joskus pääsis niin lähelle, tota, niin olisi se varmaan mahtavaa, mutta en mä, mä olin hyvin epäuskoinen siitä, että, niin kuin, että ei se varmaan ole koskaan mulle mahdollista, mutta se ihailu oli ihan pohjatonta.
0: Tuo on varmaan siis alasta riippumatta, niin ihmiset törmää tuohon, että me nähdään tämmöisiä esikuvia, tai jotka me itse asetetaan jotenkin jalustalle. Ja, ja sitten se ajatus, joka sieltä nousee, on, että en mä ikinä pystyisi tuohon, mutta mä silti Joo. ehkä haluaisin. Joo,
1: tai ainakin haluaa lähteä pyrkimään kohti sitä. Olisiko toi? Olisiko ihailu tavallaan, tai semmoinen niinku fanittaminen, joskus niin se niin positiivista kateutta, Se on positiivisen kateuden ääriaurinkoinen muoto. Että tuolla on jotain, mitä mulla ei ole. Oh. Ja sitten jotenkin lähtee niin aktiivisesti jotenkin tavoittelemaan sitä. Jotenkin musta tuntuu että se tavoitteleminen oli vielä niin jotenkin sellaista kauhean puhdasotsasta tai kirkasotsasta sellaista, että tonne päin, mutta et ei niin lopputulokseen niin väliä, mutta kaikki mikä on niin kuin siihen suuntaan, niin on jo voitto.
0: Joo, ja sitä tietä olet kyllä mennyt hienosti ja määrätietoisesti. Jos mietit taaksepäin, niin onko työelämässä tapahtunut mitään muutosta? Edelleen pyydetään vastaavia vuorovaikutuskoulutuksia, edelleen tarvitaan noita taitoja, ehkä enemmän kuin koskaan. Mutta miten sä näet sen, niin kun, onko siellä tapahtunut muutosta kentässä?
1: On siellä tapahtunut, mutta se muutos ei ole. Siis se on, sehän on tavallaan semmoista polarisoitumista myös, että, että tavallaan niin kuin semmoiset vanhat jäykät kuviot, edelleen on olemassa jo, jossain paikoissa ja, ja sitten taas toisaalta sellaista uudenlaista notkeutta ja joustavuutta ja letkeyttä taas löytyy enemmän kuin aikaisemmin. Mutta sitten ne ääripäät on tavallaan niin etääntynyt vielä sit toisistaan. Et niin Voisi sanoa, että Suomi jakaantuu organisaatiot ja yhte, ihmisyhteisöt tavallaan kekkoslaiseen ja postmoderniin tällaiseen vuorovaikutus- laatuun, että tota, et, et, kyllä se, joskus 90-luvun lopussa mä muistan, tai mä niin ajoitan se tuohon samoihin aikoihin, kun sä aloitit tuosta 97. silloin mä kuulin niin kuin ensimmäisestä työyhteisöistä semmoista juttua, että ihmiset uutta työpaikkaa hakiessaan, jos ne niin kuin vaihtaa firmaa. Niin, että ne ei mene palkan perässä pelkästään, vaan ne haastattelee tosi tarkkaan, minkälainen työilmapiiri teillä on, minkälaiset johtamista teillä on. Ja itse valintakin loppujen lopuksi, ei me pelkästään rahan perusteella, tai joskus jopa ei ollenkaan sen palkan perusteella, vaan se että onko kivaa. Ja mä muistan, että mä oikein panin semmoisen niin henkiseen niin kuin oikein kunnolla itselläni muistiin, että, niin kuin, että oho, että on aika merkittävä muutos. Ja mun mielestä se on lisääntynyt, ja nythän puhutaan milleniaaleista ja niin edelleen, että siellä niin entisestään tämä on lisääntynyt, ja sehän on, monet vanhemmat työntekijäthän saattaa niin kuin, niin kuin nauraa tai jotenkin tai pelätä näitä milleniaaleja, niin kuin jotenkin kyseenalaistaa sitä, että miten, ja pitää olla niin kuin jotenkin hirvet leikikentät ja kokikset ja piparit ja ties mitä kivaa, että, niin kuin, että eihän se mitään työtä enää ole, et, et, tämä on jännä. Et me kun niinku kahtian jakautumisen aikaa monella tavalla, näkyyhan se noissa vaikka valtion päämiehissä ja politiikassakin, sen enempää mainitsematta sen nimeä, jonka nimeä en mainitse.
0: paljon asiakkaissa henkilöitä, jotka on kokeneet sen, että kun 50 tulee lasiin tai mennään vähän sen yli, niin työnantaja näyttääkin ovea ja sitten olla aika isojen muutosten edessä. Ja siihen kohtaa saattaa myös tulla aika niin kuin raskaskin fiilis siitä, kun kokee, että nyt se polku onkin kuljettu loppuun, minkä ajatteli, että ehkä sinne eläkeikään saakka. Niin mitä sä sanoisit tämmöiselle ihmiselle, joka kuitenkin siinä on todella paljon hienoja työvuosia edessä, ja sitten jos miettii niin sen ikästä ihmistä, niin mitkä ne voimavarat tai vahvuudet erityisesti on siellä työmarkkinoilla tuossa kohdassa?
1: No, mun mielestä se, että jos katsotaan ihmisen ik-, niin että jos sanotaan ihminen irti niin iän takia, niin sehän on ikärasismia tai siis sehän on täysin no-no. Että sehän on käsittääkseni laitonkin suurin piirtein. Niin, niin tota. Mutta muutoshan voi olla hyväkin asia siis, että kuinka moni sitten taas toisaalta sala olisi harkinnut sitä, että, niin kuin, että voi vitsi, että, että onko tämä nyt mun juttu, mutta ei oikein uskalla me, niin kuin vaihtaa. Että et jos menee sinne, mitä sä lopuksi kysyit, että tavallaan, että... Mitä taitoja? No totta kai on kokemusta, niin kuin suhteellisuuden tajua, näkemystä, niin kuin, että jos mietitään niin kuin, kaikkea arvoja, visiota, missiota, strategiaa, kaikki niin kuin, isoa kuvaa niin kuin, niin kuin organisaatiosta ja niin edelleen, niin kyllähän, se, niin kuin, kyllähän sulla on niin pikkasen enemmän perspektiiviä ja historiaa, kun sulla on ikää kertynyt. Et kyllä se on niin arvokasta tietotaitoa, mitä siinä on. Mitä sitten menetetään, jos, jos niinku tavallaan iän takia sitten ajatellaan, että ei, ei niinku haluta käyttää niinku tietyn ihan ylittäneitä työelämässä. Mutta mut sitten taas mulla on niinku tavallaan työelämään aika sellainen niinku varhain muodostunut sellainen perversi näkökulma, että, että tota, mä en ole jotenkin koskaan... Mä oon suurimman osan työstäni tehnyt ammattiurastani freelancerina tai sitten myöhemmin sitten yrittäjänä. Ja toki ymmärrän, että meidän niin turvallisuuden tarve on voimakas ohjaava tekijä kaikilla ihmisillä, mutta turvallisuuden lähteet voi olla eri, erilaisia eri ihmisillä. Ja toki niitä voi niin kuin, treenata ikään kuin saamaan niin kuin, niitä turvallisuuden lähteitä, niistä voi niin kuin, päästää irti ja niin kuin, hankkia uusia uh, siihen tilalle. Mutta mulle se ei ole koskaan ollut semmoinen pysyvä työsuhde, että mä oon niin toisaalta niin mun mieleni on toiminut silleen, että jos mulla on pysyvä työsuhde, niin musta tuntuu, että mä oon vankilassa. Että mä oon ollut sillä lailla vähän omituinen ehkä, tai ei niin tyypillinen. Eli mä oon niin tavallaan vapaaehtoisesti uh, heittäytynyt siis pätkätyöläiseksi hyvin varhaisessa työuran vaiheessa. Ja sellaisena mä sitten oon pysynyt. Et, ja tota, jos se kerran on mahdollista aika monille ihmisille, niin kuin, että okei, se ei ehkä ole preferoitu vaihtoehto, mutta se on mahdollista. Ja sitten mun käsittääkseni työelämä on muutenkin muuttumassa koko ajan tuohon suuntaan. Että et yhtä työuraa ei enää niin kuin, pidetä sellaisena ainoana vaihtoehtona. Tai itse asiassa mä tiedä onko se edes mahdollinen vaihtoehto enää. Että et ihmiset niin kuin, tekee vähintään Saattaa olla kolme, vähän pidempää rupeamaan vähän niin erilaista työuraa, tai sitten niitä on 30. että tekee ihan vaan niin semmoista, että mitä nyt huvittaa. Tota, jos jää pitkäaikaisesta työsuhteesta vaikka jolle vaikka iän takia, niin sitten kannattaisi tutustua. Niin kuin, tavallaan niin kuin fixed mindsetin sijaan, growth mindsettiin ja kaikenlaisiin niin henkisiin työkaluihin, jolla voi nähdä sen muutoksen niin vähän positiivisessa valossa ja treenata niitä oman mielensä lihaksia niin siihen suuntaan, että se muutos ja jotenkin se tyhjän päällä oleminen muuttuisikin mahdollisuudeksi eikä niin jotenkin, että apua olen pudonnut mustaan kaivoon, enkä koskaan pääse täältä kiipeämään pois. Mikä että mä tietenkin ymmärrän, että se voi näyttäytyä sellaisena, mutta se on vain ajatus ja vain tunne. Et mä muistan siis semmoinen kirja kuin Joustava mieli muutama vuosi sitten julkaistiin. En muista nyt kirjoittajaa, olen siitä vähän häpeissäni, koska mun mielestä se on ihan hirveän hyvä kirja. Ja sitä suosittelisin heti ensimmäisenä, niin Lukemaan. Että sen ehkä tiivistettynä mielestäni se Anti minulle oli se, että tunteet on tunteita, ajatukset on ajatuksia, eikä niillä välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Eli tavallaan niin kuin, että se, että vaikka tuntuisi, että on mustassa kaivossa, niin ettei se nyt Herreimolla siellä ole <laughs> oikeasti, vaan se on vain tunne. Ja sitten niinku sen voi opetella näkemään vaikka sit tunnelina, jonka päässä on niinku valo. Että kääntää sen vaakasuoraan ja miettiä, että miten me pääsemme tätä valoa kohti. Et, et mieli on ihmeellinen asia.
0: Se on, ja siitä me voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään noista mielen ihmeellisyyksistä. Joo. Ja toi on jotenkin... Sen niin tietoisella tasolla varmasti moni tietääkin, että okei, näitä ajatuksia muuttamalla mä voisin ehkä saada mm. toisenlaisia tuloksia. mitä sä ajattelet, löytyykö Impron puolelta tai jostain muista asioista, mitä sä oot Haaviin kerännyt vuosien varrella? Löytyisikö sieltä jotain semmoisia vinkkejä tai konkreettisia harjoituksia, minkä joku meidän kuulija voisi vaikka saman tien kotona tehdä?
1: No, tietenkin nuo harjoitteita on ihan hirveästi Kaikkia. Ja sitten on aika hyvä heitto, että tulisiko sulle nyt mieleen jotain, mitä kotona voisi tehdä. Mutta tulee mieleen siis semmoinen. Ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on loving kindness meditation harjoite, joka taas buddhalaisesta meditaatiosta peräisin olevan, mutta joka on niin kuin otettu sieltä mindfulness ja, ja positiivinen psykologia metodeiden käyttöön muun muassa, niin, niin et se on yksi tapa lähteä liikenteeseen, on niin lähteä semmoisen niin positiivisen ajattelun kautta, että varmaan monille on tuttu kaikki tämmöiset kiitollisuuspäiväkirjat ja erilaiset niin ihan oikeasti, että lähtee niin miettimään että niin tietoisesti fokusoimaan positiivisiin asioihin. Mutta tuo loving kindness-mietiskely, semmoten löytyy ihan tuolla LKM, loving kindness meditation, niin löytyy ihan netistä kuvaus. Mutta siinä periaatteessa lähetetään positiivista energiaa, positiivisia ajatuksia. Vaikka kuvittelee jonkun kultaisen pallon rintakehänsä sisään, joka säteilee lämmintä varoja ja sitten sanoo vaikka aina kohteelle, kenelle tää lähetetään tämä positiivinen energia, niin sanoo niin hyvässä asennossa silmät kiinni, että mä toivon, että saat turvassa, mä toivon, että, että sä et kärsi kipua etkä se kärsi mistään muustakaan, ja mä toivon, että sulla on kaikki hyvin. Ihan omin sanoin, jotain tällaisia kauniita hyviä toivotuksia siitä, että sä oot turvassa ja sulla ei mitään hätää. Ensimmäisellä kierroksella se kohde on sinä itse. Joillekin tämä kierros on helpoin, joillekin se on vaikein. Mm, Mene tiedä. Sitten seuraavaksi on joku läheinen ihminen, ja sille lähetetään näitä ajatuksia. Siinäkin voi tulla yllätyksiä, että onko se helppo vai vaikeaa. Ja sitten joku tuntematon, neutraali ihminen, joku kasvot, mitkä sä muistat, olen kohdannut tämän ihmisen jossain, Lähetänpä hänelle hyvää energiaa, hyviä toiveita, toivotuksia. Ja sitten se viimeinen on taas joku haastava henkilö, joku viha henkilö, vihan kohde tai aggression tai turha- turhautumisen kohde tai jota pe- ehkä pelkää. Ja mulle... Kun mä tätä tein jossain elämän kriisitilanteessa ja mulla oli jotenkin semmoinen haastava tilanne erään henkilön kanssa, niin mä huomasin, että toi oli mulle kauhean haastava kohta. Ja tota, saman tien huomasin myös se, että sit kun mä viimein onnistuin ihan vilpittömästi lähettää positiivisia ajatuksia häntä kohtaan, niin joku lukko aukesi mun sisällä ja mä huomasin, että ei se ehkä vaivaakaan tämä ristiriita mua enää. Että okei, se on, ei se hävittänyt sitä ristiriitään, mutta se, mikä tunnevaikutus sillä oli muhun itseeni, niin se jotenkin sellainen lukko aukesi. Että mä en ole enää niinku riippuvainen siitä konfliktista. Ja tota, toi on niinku yksi konkreettinen mielikuvaharjoitus, jota voi siis yksin tehdä, mainiosti. Siitä on hirveän hauska liikkuva versio, on se, että kävelee kaupungilla... Ja kuvittelee sen kultaisen pallon rintaa, ja sitten lähettää ihan randomia ihmisille, joita kohtaa, niin lähettää vaan niitä kultaisia säteitä ja hyviä ajatuksia. Sekin on aika, aika... voi olla vaikeaa, se voi olla helppoa, mutta mä voin taata sen, että jos se onnistuu edes kymmenellä niinku prosentilla, niin siitä tulee hitsin paljon parempi fiilis.
0: Ja toi tuommoisten kultapallojen heittely ehkä jollain tavalla liittyy myös siihen, mitä sä parhailleen virittelet käyntiin, tää Doninto. Joo, joo. Kertoisitko siitä vähän?
1: No se itse asiassa tavallaan tuli niinku mieleen tuossa, kun se kysyi jotain harjoitetta, että et tavallaan niinku yksi harjoite ei muuta maailmaa eikä muuta ihmistä välttämättä. Tai joskus saattaa niin tehdäkin. Ja m, kuitenkaan ehkä yksi kerta yhden harjoitteen kokeilu ei varsinkaan ehkä tee sitä. Eli jos on vain yksi harjoite, niin sit sitä kannattaa ahkerasti sit kokeilla erilaisissa konteksteissa. Toi Doninto on semmoinen niin työkalupakki. Se perustuu soveltavaan improvisaatioon, positiiviseen psykologiaan, mindfulnessiin ja moneen muuhun niin hyvään, hyvän valon puolella olevaan metodiin. Ja tuota, sen ajatus on tavallaan, se oikeastaan tuo Doninto syntyi sellaisesta kysymyksestä, jota on kysytty mun uran aikana monta kertaa, että et mitä sä teet työksessä, on ensimmäinen versio sitten, sä sä kertoo vähän, että, joo, että mä nyt autan ihmisiä niin kuin jotenkin kommunikoimaan jotenkin hauskemmia ja tehokkaampia, että kaikilla olisi kiva ja psykologinen turvallisuus toteutuu ja niin edelleen. Ja sitten ihmiset on seuraava yleensä on se, että voi vitsi, toi olisi niin hyvä meidän tiimissä, tai että meidän työpaikamme tarvittaisi, tota, et, et niin kuin, että miten sut sinne sais ja niin edelleen. Ja sitten tulee mu Mut kun meillä on rahaa, meillä resursseja, tai mut meidän pomoa tai mut sitä, mut tätä. Ja sitten kun mä kuul- oon kuullut tätä niinku kymmeniä tai satoja kertoja tätä niinku samaa, niinku eri versioina tätä samaa juttua, niin sitten mulla on niinku joku vähän puolitoista vuotta sitten jotenkin naksahti päässä, että no mitäs jos ei niinku odottaa sitä, että joku organisaatio tilaa tiimilleen tämmöisen valmennuksen, joka helpottaisi kaikkien elämää vaatteellisesti, että siellä on se yksi ihminen, joka haluaisi muutosta niin voisiko sillä antaa työkalut suoraan käteen? Ja, ja Doninto syntyi niin vastauksena tällaiseen kyselyyn tai kysyntää. Ja se on niin kuin, että kun sen idea on se, että kenestä tahansa voi tulla oman elämänsä tai työelämänsä tai molempien muutosagentti. Eli se tarjoaa tämmöisiä harjoitteita ja työkaluja, joilla voi tota, saada aikaan positiivista muutosta. Se, se voisi sanoa, että Doninto-agentiksi, kun ryhtyy, niin silloin ryhtyy myös psykologisen turvallisuuden puolustajaksi. Ja tota, se, sen tarkoituksena on lisätä työn iloa, työn imua ja kaikkea edistää jaksamista, edistää työhyvinvointia ja jotenkin kaikkea hyvää, että jotenkin tehdä työelämästä parempaa. Ja se ajatus on se, että ä, agenttina niin voi saada tällaisia, muun mm. muassa tämä harjoite on siellä yhtenä agentitehtävänä. mutta siellä on monen monen muunlaisia harjoitteita. Ja niitä on yhteensä 60 tällä hetkellä, niin kuin siinä perus, perusagenttivalmennuksessa. Ja niitä on aina viisi per taso. Ja ne alkaa tosi yksinkertaisesta, ja sinne hiljalleen monimutkaistuu. Ja se jotenkin se ajatus on siinä, että ensinnäkin että kokeilemalla vasta saat tietää, tietoa siitä, että miten tämä toimii ja mitä tapahtuu, jos mä teen tän. Että pelkästään lukemalla tai katsomalla ohjevideoa niin silloin sä vasta saat tietoa, että ahaa, näinkin voisi tehdä. Mutta vasta tekemällä ja kokeilemalla voi saada niin sen kokemuksen siitä, että mitä tapahtuu, jos mä sanon jotain kivaa jollekin. Että se hymyilemaan, vaan se vaikka itkeä ja tunnustaa jotenkin vakavimman rikoksensa yhtäkkiä, vai, vai mitä siinä käy. Ja sitten se idea on se, että kun sä oot ja sitten kun sä näet, mitä tapahtuu toisissa, että ne, ne on hyvin vuorovaikutteisia harjoitteita. harjoitteet, niin sitten sä raportoit salanimellä, agentti salanimellä, raportoit muidenkin agenttien nähtäväksi, että niin kun, et mitä, mitä tästä seurasi. Ja kun sä oot tän tehnyt, niin sä näet muiden agenttien raportit vastaavasta tehtävästä, jolloin sä yhtäkkiä saat sellaisen tietovyöryn, että kaikkea tätä on tapahtunut, kun ihmiset on kokeillut tätä ympäriinsä. Ja sitähän voisi ajatella, että mä vain yksi pieni ihminen tässä isossa organisaatiossa. Että mitä väliin silloin, mitä mä teen, kun tämä työkulttuuri on niin syvältä. Niin tässä on semmoinen sissisoluajattelu tässä Donintossa. Eli jos yksi ihminen lähtee tekemään salaisia tehtäviä, niin ainakin siinä omassa, vaikka sanotaan vaikka kuuden hengen tiimissä, hyvin todennäköisesti jonkun ajan kuluessa joku huomaa näistä viidestä muusta ihmisestä, että nyt toi yksi käyttäytyy jotenkin vähän eri tavalla kuin ennen. No mitä siitä seuraa? Joku voi ruveta kyselemään, että hei mikä sulla on, rakastunut tai jotain, kun sä oot niin jotenkin positiivisempi kuin aikaisemmin, tai mikä tämä juttu on. Jolloin tässä on hyvä mahdollisuus itse asiassa vähän niin kuin narauttaa itseään jäädä kiinni ja värvätä uusi agentti. Tämä on yksi tapa, millä sitä muutosta hiljalleen ikään kuin levitetään ympärinsä ja organisaatiossa. Ja toinen tapa sitten on se, että kun on suorittanut sitten päässyt sinne, vaikka Sun- tai Don-luokan agentiksi, jotka on niitä korkeimpia tasoja, niin silloin sä osaat jo fasilitoida näitä harjoitteita muille, jolloin susta on tullut organisaation sisäinen fasilitaattori, jolloin sä pystyt itse asiassa auttamaan jo kokonaisia ryhmiä kerrallaan, ja susta tulee se hyvän tekijä siellä organisaation sisällä, joka pystyy jeesimään, fasilitoimaan, coachaamaan muita ihmisiä. Että niin kuin... Se on, se on hirveän matalan kynnyksen hinnoittelulla tehty niin, että jokaiset ei ole rahasta kiinni. Että jokainen, jokainen halutessa, jos haluaa muutosta, niin siinä on työkalut. sitten se on sun asia, että rupeat sen niitä käyttämään.
0: Toi on, toi on hyvä lause, pätee todella moneen. Työkalujahan on saatavilla todella paljon. Neuvoja, ohjenuoria, niin self-help-opuksia... Videoita joo. löytyy pilvin pimein, mutta toi juuri, että rupeeksi käyttämään niitä. Mitä sinä teet tänään?
1: Se on semmoinen tota, se kans ikuinen murheen tai turhautumisen aihe varmaan meillä monilla, jotka tekee tämän tyyppistä työtä. Että tavallaan, että miksi se maailmassa runsana pulppuava tieto ei tavoita tarvitsijoita. Että... Kun on monen asiaan ratkaisu ja monen asiaan on työkaluja ja apua, niin minkä takia se ei niinku tuntuu, että, että sitä polkupyörää aina joudutaan keksimään uudestaan. Tai että se tieto tai ne lukuisat kek- polkupyöräkeksinnöt ei niinku jotenkin, jossa, niinku, kukaan ei istu, niin ei satulaan. <lacht> Mutta toi, no niin toi niin tavallaan, se on nyt uusi kokeilu. Ja pidetään peukkuja pystyyn. Se vastaanotto on ollut tosi innostunut. Et, ja sitten se on, niin kuin, jotenkin liikkuu tässä ajassa, että tota, et se on digitaalinen työkalu, joka kuitenkin silleen, huijaa ihmisiä kasvokkaan vuorovaikutukseen, Kun tekee niitä kokeiluja niin kuin, ikään kuin livenä, miksei myös etänä. Ja sitten se on niin kuin, pelillistetty sillä tavalla, että siellä pystyy niinku etenemään, saamaan kokemuspisteitä, siellä pystyy niinku tavalla saamaan erilaisia ansiomerkkejä ja etenemään siinä niinku tavallaan siinä arvostuksessa ja, ja siellä on niinku suuria suunnitelmia, että, että ties mitä, että sieltä tulee avattaret mukaan ja sitten ne avattaret kehittyy ja muuttuu ja kasvaa sen mukaan, kun se etenee agenttina ja... On agentti-chatteja ja niin edelleen, ja kokoontumisia ja erilaisia flashmob-tapahtumia. Kaikki näitä tulee niin sitten ja sinne lisää. Mutta ehkä siinä pelillisyydessä nykyisellään tässä niin ensimmäisessä muodossa, niin ehkä se on myös sitä, että sä pystyt, niin kun, kun sä raportoit näitä tehtäviä, niin jos muut tykkää ja pitää arvossa sitä sun raporttia, niin sun agenttiranking nousee. Että tavallaan, että sä... Niin kun, Sun semmoinen niin asiantuntijastatus, osaaja osaajastatus nousee siitä, että, niin kuin, että muut vertaiset agentit antaa sulle sitä asiantuntijuus, niin kuin, arvostusta <köhön> ja, tota, ja musta tuntuu, että toi voi olla aika hyvä mahdollinen houkutin monille ihmisille, että, että, tota, että hei, että mä haluan ainakin olla hyvä tekijä. Mä haluan olla esimerkiksi saada pisteitä siitä, että mä värvään tosi paljon... Uusia agentteja ja niin edelleen. Et saa nähdä, että miten toi niinku sit isossa mittakaavassa toimii. Että nythän me pilotoidaan sitä Suomessa, että se, niinku se, se on käynnistynyt nyt tässä ihan oikeastaan toukokuun alusta lähtenyt Suomessa käyntiin. Että et sivu, sivuilta ja siellä pääsee appdonintocom sivulle ja siellä pystyy kokeilemaan ihan ilmaiseksi niitä harjoitteita ja niin edelleen. Et pystyy katsoa vähän, että hei, onko tämä semmoinen, mikä olisi kiva. Ja globaaliksi ollaan menossa, että englanniksi on olemassa jo kaikki 60 tehtävää, nämä ensimmäiset. Ja sitten tota, ruotsinkielinen versio on tulossa ja sitten lokalisoidaan sitten lisää kieliä ja sitten sitä mukaan, ku. Mutta ihana, siis tämä on tosi makea projekti, meillä on ihana tiimi ja mä oon ihan intopiukeena siitä koko jutusta. Ja, tota, ja vastaanotto on ollut tosi innostunut ja tosi hyvä ja meillä on erään suomalaisen kaupungin kanssa, <köhön> ihan kaupungin henkilökunnan kanssa tavallaan neuvottelu siitä, että mahdollisesti me saataisiin ensimmäinen kaupunki mukaan kokonaisena niin, että et saattaisi olla, että koko henkilöstö saa mahdollisuuden ryhtyä. Ja se olisi muistaa aika kova juttu. Mutta katsotaan, ei noinlaista niinku tipahtaa.
0: Näinpä. Onko ne sellaisia, että niitä voi myös sellainen, joka ei ole työelämässä tällä hetkellä syystä tai toisesta, niin sopiiko se myös sellaiselle, että sä puhuit siitä, että se on niinku työyhteisön sisällä toimiva homma. Mutta voiko niitä soveltaa, <köhön> että sais omaan elämään myös tuommoista spicea?
1: Kyllä voi. Et, et periaatteessahan se... se... Nyt tämä niinku, ydinagenttivalmennusohjelma siellä, niinku, joka nyt on valmiina. Sinne tulee sitten myöhemmin erikoisagenttitasoja erilaisilla teemoilla. Niin, tota, Kyllä tämä niinku, soveltuu niinku, mihin tahansa vuorovaikutustilanteisiin, että et, et yhtä hyvin se voi toimia perheen... Dynamiikkaa parantavana asiana tai harrastepiirissä tai, tai vaikka lähisuhteessa, että siinä on kahden agentin liitto ja kumpikaan oikein tiedä, mitä tehtävänä on, on suorittamassa milloinkin. <loppilvien> ja, <loppilvien> ja, ja,
0: Vapiset <loppilvien> Tinder.
1: <loppilvien> Joo, eli siis niin kuin, että... Joo, ja totta, kyllähän siitä flirttivinkkejäkin saa, siis silleen, että, että, että sä voit kokeilla niitä agenttitehtäviä ihan tuntemattomienkin kanssa ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja no, pieni semmoinen disclaimeri siihen, että, että voi tapahtua voi voit joutua seikkailuihin.
0: Vähän niin kuin mihin impro kutsuu no kaikille joo.
1: joo. Joo, ja siis nehän, sehän perustuu toi, toi, se koko ydinpedagoginen pedagoginen ydin. Donintossa perustuu improvisaatioon, improvisaatio, improvisaatio improvisaation perus, perus tota, teeseihin ja teorioihin ja metataitoihin, niin, niin se, niitähän se opettaa. Voisi sanoa, että se on semmoinen niin elämän improkurssi ja ehkä elämän mittainenkin improkurssi se Doninto-homma, että, että ne tehtävät ei ole kertakäyttöisiä, vaan niitä sä voit kokeilla uudelleen ja niiden jotenkin avulla voi... Niin kuin, Mä usein sanon improa niin tavallaan semmoiseksi niin henkiseksi urheiluhall- harrastukseksi, vaikka, että käy, mieti vaikka punttisalella käymistä. Että jos doninto esimerkiksi tai mikä tahansa improkurssin kurrikulum tai, tai yksi päivä improopetusta, niin se on niin kuntosaliohjelman laatiminen. Mutta ei ne lihakset kasva, elle, että se niin sitten et tavallaan, että et samalla idealla toi doninto tarjoaa sulle harjoitteita, mutta että sit sun pitäisi harjoitella, sit sun pitäisi niinku... Tehdä asioita, kokeilla niitä ja ottaa haltuun työkaluja. Ja yksi asia, mikä siinä on niin hyvä kanssa, että jos jokaisella agenttitasolla on viisi tehtävää, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki viisi tehtävää sun pitäisi ottaa omaksesi ja olla tosi innoissaan kaikista, vaan voi olla, että neljä niistä on semmoisia, että no, en mä nyt oikein tiedä, oikein tuntunut missään, mutta yksi on semmoinen, että hei, tää sopii mulle. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos sä käyt koko ohjelman läpi, siellä on 12 tasoa, niin sitten sen ohjelman sinulla on 12 työkalua ihan loppuelämän käyttöön, niin kun, sä voit, niin kun, joilla sä oikeasti pystyt saamaan aikaan asioita. Et, kyllä se sopii kaikille.
0: Siirrytään psykologiseen turvallisuuteen. Se pikkasen, pikkasen jo siihen viittasit aikaisemmin, ja jotenkin musta se on... Niin kun... Koen, mun tulkinta on se, että noi donintoharjoitukset ja improvisaatio, niin sitähän se kehittää. Et nyt ollaan saatu sille vaan tällainen hienon kuulonen nimi, psykologinen turvallisuus. Öö, mitä se lyhykäisyydessään tarkoittaa?
1: No, mä oon niinku tutkinut sitä jonkin verran ja todennut, että yksinkertaisimpia selityksiä varmaan on Sellainen, että, että psykologinen turvallisuus on korkealla tasolla jossain ihmisryhmässä silloin, kun siellä kaikki kokee, että on ok avata suunsa ja kertoa, mitä mieltä on. Eli että uskaltaa jotenkin sanoa mielipiteensä tai sanoa jonkun, esittää tyhmän kysymyksen tai, tai kokeilla kepillä jäätä, että miten tämä menisi, jos mä näin sanon. Tai, tai vaikka käyttäytyä hassusti, olla leikkisä. Juotakin uskaltaa niinku jotenkin näyttää kaikki puolet itsestään, ja, ja ei tarvi esittää vahvaa tai pärjäävää, vaan voi olla myös niinku näyttää sen haavoittuvuutensa. Niin jos tämä kaikki on mahdollista, niin mun täytyy sanoa, että silloin me ollaan tekemisissä korkean psykologisen turvallisuuden tason kanssa. Se, ei se sen kummempaa mun mielestä ole. Et se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi olla samaa mieltä tai meidän pitäisi olla koko ajan kauhean konsensus ja niin edelleen ja harmoni- harmoniassa, vaan sitä, että niinku, et on semmoinen, niinku, ei tarvitse pelätä. Saa olla eri mieltä vaikka, niinku, mutta se, mut se ei niinku, riko mitään se erimielisyys tai tuhoa mitään, vaan se on vaan silleen, että okei, selvä, vaan sä ajattelet, noin, mä ajattelen näin, tää on jännää.
0: Onko se jotain, mitä me luodaan toinen toisillemme siinä vuorovaikutuksessa, vai luodaanko me se itsellemme ja tehdään siten asioita mahdolliseksi?
1: Mä sanoisin niin, että itsen ja muiden välillä vallitsee kaksisuuntainen valtatie. Eli sitä voi kulkea molempiin suuntiin, parhaimmillaan sitä kuljetaankin molempiin suuntiin. Eli silloin me tehdään töitä sekä itsemme kanssa, että autetaan toisiamme. Siinä on semmoinen ero kuitenkin, että improvisaatio just nimenomaan kasvaa. Siinähän on paljon harjoitteita ja semmoista lähdetään katsoa epäonnistumisen pelkoa, iloista mukaamista ja sitä kautta työstämään sitä sitä semmoista suurempaa turvallisuuden tasoa ja riskinottokykyä ja joustavuutta ja niin edelleen. Mä jotenkin väittäisin niin, että, että jos me pelkästään katsotaan vaikka tarkastellaan sitä, että ihminen työstää itse omaa, ajatteluaan ja asennoitumistaan ja tunteitaan, niin jotenkin mulla on tullut semmoinen kuva, että se tie on pitkä ja kivinen joskus. Että, että tavallaan, että, että semmoiset niinku rohkeuden ja, ja semmoisen psykologisen turvallisuuden tasot ei ihan niinku näin sormia muutu, kun ihminen yksin työstää niitä. Mutta siinä voi päästä hiljalleen eteenpäin, Et se ei ole ollenkaan huono tie. Ja suosittelen sitä lämpimästi kaikille, että mitä ikinä voit niinku itse tehdä niinku omaksi hyväksesi ja ruveta vaikka, niinku on mielestäni hirveän hyvä sana, että ruveta omaksi niinku huolehtivaksi positiiviseksi vanhemmakseen. Että, niinku, että kasvattaa semmoisia niinku sisäisiä dialogin ääniä, jotka, jotka puhuu niinku itse myötätuntoisesti itselle niin kyllä tällaista matkaa suosittelen kaikille. Ja myös kärsivällisyyttä matkaevääksi. Se on hidas prosessi, joka ihan varmasti etenee, mutta se on vähän semmoinen kilpikonnan kilpajuoksu. Ellei sitten pääse vaikka yhtäkkiä johonkin improryhmään mukaan, jollain sitten tavallaan se ryhmän hyväksyvä turvallinen ilmapiiri ikään kuin boostaa tätäkin kehitystä. Ja tästä me päästään hienosti siihen, että että tavallaan mun mielestä se sosiaalinen puoli, että se, että miten me voidaan toisiamme auttaa, niin se, on, se apu on tehokkaampaa ja nopeampaa. Ajatellaan vaikka etäkokouksia. Jos kaikilla on mikki mutella, tai sanotaan, aloitetaan vaikka siitä, jos kaikilla on, on tota, videot pois päältä. Yksi, yksi puhuu ja sitten kaikki muut ottaa videon pois päältä. Niin silloin hirveän monet kommentoivat, että jossain vaiheessa tekee kysyy että hei, ootteko te vielä siellä? Huhuu. Että on niin kuin, ihan yksin ja täysin... Niin kuin, stressaantunut ja on sen kanssa, että mä en nyt tiedä yhtään, että minkälaisen vastaanoton tää mun puheenvuoro No sitten jos ne laittaa videon päälle, niillä on mikit mutella ja sit kaikki on niinku ihan siellä on niinku resting zoom face niinku meningillä. Että kukaan ei nyt hirveästi siellä reagoi siihen puheeseen, vaan piirtelee kuvia paperia tai kattelee, et niinku että kuka hauvesta tuli, aha, vaimo, okei. Okay. Tai, tai niinku... Niin edelleen siinä se psykologisen turvallisuuden taso on aika matalalla tasolla ja puhuja on aika epävarmoilla siitä, että miten tää otetaan vastaan. Siihen ei tarvitaan mitään muuta kuin, että ihmiset rupeaa vähän peukuttaa tai nyökyttelee. Jollain tavalla olen niinku viestimään sieltä sen videokuvan välityksellä, että hei, että hei, mä oon mukana tässä. Oh yeah, toi oli hyvä. Hei, oho, toi, toi vaikutti muhun. Niin yhtäkkiä välittömästi se, se, se puhujan stressipisteet laskee. Ja se rupeaa yhtäkkiä niin itsekin innostumaan siitä puheenaiheesta. Että se, se vaikutus, mä väittäisin niin, että se toisten kautta se vaikutus saattaa jopa olla välitön. Että se turvallisuuden taso muuttuu hetkessä, heti. Ja toi on semmoinen, mitä mä käytän monesti valmennuksissa tuolla niin kuin elämäpuolella tai työelämäpuolella. Että, että turvallisuus sitä voi niin kuvata niinku happinaamarina, että, että niin tavallaan että mä voin siis pistää sen itselleni ja jotenkin opettaa itseni olevaan niin resilientimpi ja joustavampi ja rohkeampi. Tai sitten voi voin niin jeesata, antaa sitä toisille. Ja sitten sen pohtiminen monesti voi olla aika mielenkiintoista että erilaisissa tilanteissa, että kenellä se happinaamari nyt on, että pitääks, suojaanko mä itteeni. Vai yritäks nyt kiesiä toisia? Et mulla on vähän semmoinen väite siinä, joka on aika rankka väite, on se, että se happinaamari, niin on niinku yksi. Että jos sä suojaat itseäsi, niin silloin sä tavallaan jätät toiset pulaan. Et samalla kun sä niin kun yrität pitää pokkaa, että nyt en paljasta mitään, suojaan itseni, niin silloin sä et tuet toisia esimerkiksi niin hymyilemällä tai nyökyttelemällä. Et, et siihen tarvii se naamion poisottaminen ja semmoinen riskin ottaminen. Et nyt mä voin näyttää vähän tyhmältä, kun mä ihan niinku sille naamamessingillä, että vau, wow, miten hieno toi oli, mitä sä sanoit. Niin sehän on erilainen riskinotto. Niin, siinäpä se.
0: Mm, tärkeitä juttuja ja jälleen kerran tekojen äärelle vieviä. Että konkreettisesti hmm. huomio siihen, mitä minä teen silloinkin, kun kuvittelen, että en tekisi mitään.
1: Joo, no tossa tulee se intentio-ilmasu-impakti juttu josta mä olen poistanut sieltä oikeasti vuorovaikutusteoriassa. Että siellä on niinku tavallaan vielä tulkinta siellä ilmaisun ja impaktiin välissä, mutta mä tahallaan sen sieltä niinku vaan hetkeksi ottanut pois, koska silloin se on vähän niinku selkeämpi työkalu ja korostaa ehkä sitä yksilön vastuuta siinä, että jokainen voi valita omat tekonsa, omat ilmoisun tekonsa. Myöskin tekemättä jättäminen on valinta. Ja useimmiten se tekemättä jättämisen syy on itsensä suojaaminen. Ja se kertoo jo paljon.
0: Niinpä. No me ollaan puhuttu paljon nyt improvisaatiosta ja me ollaan puhuttu siitä, että miten ihmisen kannattaisi rohkeasti mennä niin kuin haastamaan niitä mukavuusalueen rajoja ja Jos on unelmia, niin sitten ottaa askeleita niitä kohti. Ei ihan näillä sanoilla, mutta temaattisesti ollaan pyöritty näiden ympärillä. Entä jos on introvertti?
1: No, sitä voi olla vaikea uskoa, mutta minäkin olen sellainen. (köhö) Mä ehkä palaisin nyt siihen psykologiseen turvallisuuteen. Yksi psykologisen turvallisuuden seuraus, että jos on korkealla tasolla, on nimittäin. Se, että introvertitkin uskaltaa puhua ryhmässä ja extrovertit uskaltaa olla hiljaa. Eli jos me puhutaan ilmaisujoustosta joustosta ja semmoista selviytymistrategioista luopumisesta ja se, että ilmaisu pääsee vapaasti liikkumaan niin kuin nopeuteen, hitauteen, hiljaisuuteen, äänekkyyteen ja tulee variaatioita lisää, niin silloin se psykologinen turvallisuus on se, ratkaiseva tekijä. Eli mä en lähtisi niin paljon luokittelemaan ihmisiä introverteiksi tai extroverteiksi, vaan miettimään, että miten me voitaisiin lisätä turvallisuutta niin, että ne uskaltaisi olla monenlaisia. Että niiden ei tarvi olla vaan yhdenlaisia. Ja sen takia mä itse vastustan kaikkia näitä diskejä ja enneagrammeja ja, ja kaikkia taisen luokittelu-maiersprixia ja niin edelleen. Ne voi antaa meille tietoa, mutta se tieto herkästi on semmoista niin kuin pysäyttävää ja... Niin poteroihin ihmisiä asettavaa, että niin jotenkin sitten, sitten me ajatellaan tuon on ja minä on tämmöinen ja muuksi me ei muututa. Mä näkisin kuitenkin ihmiset paljon joustavampina ja fluidimpana niin jotenkin siinä käyttäytymisessä, että aina voi tehdä valintoja, aina voi mennä epämukavuusalueelle ja tehdä jotain sellaista, mikä ei ole ehkä kokeilla jotain, mikä ei ole mulle tyypillistä, vaikkapa, että on hetken
0: hiljaa. Kokeillaanko Simo sitä saman tien? Annetaan kuulijoiden muutustella, tässä on tullut paljon pureskeltavaa, niin kiitos tästä hetkestä tekoja kohti itseään kuunnelleen, kunnioittajan ja toisia yhä parempaan ja turvallisempaan kohtaamisen tilaan mahdollistaen, eikö vaan?
1: Juuri niin ja kiitos tosi paljon tästä Pia, se on aina ilo jutella sun kanssa.